přátelé, vítám vás v třetí den festivalu Colors of Ostrava. Děkujeme, že jste přišli v žhavé poledne diskutovat. Vím, že určitě nikdo z vás nechodí spát brzo, takže máte naši dík, že jste si přišli za náma popovídat s Richardem. A já položím hned první otázku. Richarde, jak se ti včera hrálo? Hezké poledne. Nám se hrálo skvěle. My jsme se hrozně těšili. Je to pár let, co jsme tady nebyli. A přitom vlastně na začátku, když Colors rostly, tak myslím, že jsme snad šestkrát nebo sedmkrát Colors otvírali. Teď jsme se sem vrátili po 12 letech. Těšili jsme se moc. My jsme si to užili. A zdálo se, že i jako lidi, co jsou pod pódiem, si to užili. Takže za nás v pořádku. My jsme to probírali asi až do půl šesté do rána. Takže, takže to vypadalo jako na úspěšný koncert. Který moment byl nejzajímavější v těch vašich diskuzích? Když jsme přemlouvali v hotelu pana kuchaře, který zrovna přišel, ať nám už udělá snídani, protože říkal, že snídani jsou až od půl sedmé a my jsme říkali, že ale hrozně máme hlad, protože jsme měli jako vydatnou diskuzi na to téma Colors tak moje žena tam tak stála smutně s těma očima, no tak on říkal tak, že jo, tak nám fakt udělal vajíčka, přinesl nám vlastně všechno, co jsme si přáli, jak jsme si říkali, že v té Ostravě prostě všechno funguje. No. Jakou známku dostali Colors ve vaší diskuzi? No, no my ještě stále diskutujeme, my máme takový, my, máme takový, my, si, my si říkáme Krištof Gang, jo, tam jsme, to ty nové, ty technologie umožňují, že, že si píšete všichni dohromady, tak jak je nás hodně, tak jsme tam všichni, celá kapela, včetně našich techniků a tak. Takže si i ráno jsme si psali a píšeme si i dál. No a u nás je to jako za jedna. Ne, tak víte co, já musím říct, tak vy asi ten festival znáte hlavně jakoby ze předu. My známe spoustu festivalů a spoustu akcí i tak říkajíc ze zadu. A to, co tady člověk zažije nejenom ve předu, ale právě i vzadu, je tak jako nevýdané na, na české scéně, že si myslím, že každý interpret, který přijede, že si to užívá. Ono, ty zahraniční festivaly možná jsou na to zvyklé, těžko říct, my jsme na žádném nehrali, jenom jednou v Německu na hranicích a tam nám nedali ani šatnu, takže e, nevíme úplně, jak to funguje tam, ale jinak e, je to něco, co se prostě nevídá a je Děláte to strašně dobře, já už jsem ti to včera říkal, tak jsem tě chtěl vlastně pochválit. Děkuju. <laughs> je, je pravda. Je pravda, že poprvé jsme se dozvěděli, že to děláme dobře i v rámci Evropy, když nám Siguros dali medaili za nejlepší zvuk na evropském turné. No tak vidíš, tak my Takže... právě, my, my na tom zapracujeme a my vám taky nějakou medaili přivezeme. <laughs> Já přiznám tady všem lidem, že my se s Richardem známe už hodně let. V dobách, kdy ještě Colors nebyly. A já jsem ještě s kolegou měla na stodolní klub Bumerang. Tak Richard, Richarda jsem tam poprvé v životě viděla, kdy vlastně křtil první desku Kroštofů. A já si pamatuju, jak jsem tehdy z toho byla šokovaná. Protože všechny kapely, co tehdy v Bumerangu hráli poprvé, tak 
to nějakým standardním způsobem probíhalo. U Richarda to probíhalo všechno jinak. Měl už v té Ježiš. době kolem toho fantasticky zvládnutou, jak bych to řekla, kampaň, reklamu. Přišly mu tam už tehdy celebrity. Já jsem říkal, co je? To je nějaká začínající kapela. A tady prostě se slizli, slezli všichni režiséři, herci, známé osobnosti. Na tom něco musí být na těch Krištofech. A byl to fakt jeden z nejneobvyklejších tedy koncertů. Nevím, jak si to pamatuješ ty, ale já tak. Já si to pamatuju, to bylo v roce 2001. Jedna, a bylo to vlastně někdy v červnu, tuším, nebo tak. Byl to náš první koncert u tebe v Bumerangu. A do té doby si nás nechtěla, ale... <laughs> do té doby se... <laughs> no, ale nějak, nějak jsme ji pak přemluvili, říkali jsme, je to křest, jme, prosím. No, tak říká tak, jo. A myslím, že Zlatka opravdu nic nečekala. Ale já bych teda uvedl jako na pravou míru ty celebrity, a tak to byly jako ostravské celebrity, jo. To byly ostravští herci. A... Ty jsi tehdy dělal medúzu, že? Takže no, to bylo jo, taky období medúzy. No to taky. A, při, a jako Kmotra nám dělal Milan Cajs z Tata Boys, že My jsme si taky přivezli svůj aparát. Ano, ano. Jo, to... Což teda se nad nás koukali. To nás málem urazilo, protože jsme ho měli skvělý přece. Samozřejmě, že jste měli skvělý. A my jsme ho tak jako si ještě posílili, no tak prostě... Já jsem takový blázen celou dobu. No, ale pamatuju si na to a pamatuju si, že se z toho tehdy dělala vlastně i e, televizní reportáž a to byla to a první reportáž o Krištofech vůbec v televizi, tak proto to pro mě byl jako, jako významný den. No. Oni všichni totiž si mysleli, i když jsme podepisovali kontrakt na první desku, on nám to říkal i šéf e, gramofirmy Kočandrle, oni potřebovali si udělat jenom fajfku, víte, jakoby do toho... Oni museli každý rok vydat nějaké kapely české, protože už byli v tom konglomerátu, oni už tehdy byli monitor EMI, takže vydávali tady zahraniční interprety, ale museli vydat i nějaké české. Jo? Tak si udělali takové vydavatelství, které se jmenovalo Escape, a tam vydávali jakoby nenáročné, nekomerční, neúspěšné české kapely. Jo? A my jsme byli jedna z nich, Jo, a oni nám vylisovali tehdy 500 CDček a 500 kazet a říkali, že to je dost, že to se stejně neprodá, že to bude někde na skladech a tak dále. No a e, potom byli hrozně překvapení vlastně, jak se to našla, protože ona vystartovala Lolita ano. a všechno se ale, změnilo. Ale nevím, jestli víš, že v té samé době prošla podobným procesem e, prošla kapela Buty u, u pana Kočandrleho. Ano. A ten říkal... Taková pitomost se nikdy nemůže ujmout. Jaké pak mám jednu ruku dlouhou, kdo to bude poslouchat? No. A já jsem musela nesmírně přemlouvat, aby to vydal. Ale on asi s těma textama jakoby obecně, protože on nám právě potom říkal, vy jste taková fajná kapela do klubu, tak prosto lidí, protože na vás nikdy nepřijde víc, jo? protože tomu nikdo nebude rozumět to, těm textům, který jako píšeš. No. Ale když jsme poprvé v Praze vyprodali T-Mobile Arenu, což bylo asi o šest let později, u Rubicon Tour, vlastně na nás poprvé v Praze přišlo deset tisíc lidí, tak on tam tehdy přijel a já už si to vůbec nepamatoval, co říkal. Ale on si to pamatoval. A říká, hele, musím ti říct, že jsi můj největší omyl. <laughs> já jsem opravdu nepředpokládal, jako, že se to dostane až 
kam se to dostalo, no a pak byly nějaký takový apak Colors of Ostrava, že jo, rok 2019. Pak jsme si občas s Richardem po nocích psávali, ty, nemáš pro mě nějaké, on tehdy dozjezdil do Anglie, že? Nemáš pro mě nějaké typy, co bys chtěl vidět na Colorsech? A dodnes si pamatuju, že tehdy mi jednou napsal, ty, je taková super partička, právě začali hrát a jmenuje se Codaline. No. A to, se, to jsem musela čekat dlouho, než jsem je tady dostala, ale to bylo jeden z tvých žhavých typů tehdy. Ano, ale a se Sigurdou mi taky udělala velkou no. radost. A e, letos jsem hrozně chtěl vidět Toma Volkra, protože jeho desky poslouchali, ta poslední se mi hrozně líbí. A nestihli jsme to, byli jsme v zácpě. Takže no. jsem bohužel tohle nestihl, ale mám s tím aspoň fotku. No. Jsi byla hodná, včera mě s ním vyfotila. Říkala, tady, tady... A ještě s Regenboymenem. Ano, taky, no, tak já jsem se s ním nechtěl fotit, víte, protože jsem si říkal, že si dělám selfie, ale že na něm nebudu, protože vlastně nebudu vidět. Jo. On, je, on, je, on je opravdu tak veliký, jako, jo, že to, ne, to jenom nevypadá na těch kamerách. On je opravdu veliký a říkal jsem si, že buď by jsem to musel dělat tak jako nějak ze spodu, ale nakonec nás vyfotila a to jsem mu nějak podsať asi. <laughs> ale jsem rád, že tu fotku mám. Já taky. Já bych se ještě přece jenom vrátila k tomu bumerangu a to z jednoho prostého důvodu, že vy jste byli vlastně od počátku kapela, která měla nějakou představu o tom, jak má vypadat i marketing kolem kapely, jak, jak se napojit vlastně na svět, jak vytvořit něco od začátku sebevědomého. A to není typické, protože věřte mi nebo ne, na české scéně je většina kapel hodně bohužel zamidrákovaných. Je to možná tím, že prostě ta Česká republika je maličká a protože prostě vždycky za to můžou ti druzí, když se nedaří a vždycky je to obtížné. Vy jste vlastně z toho od počátku vykračovali úplně jinam, úplně ven. Jak no. je to možný? Kde, kde jsi chytil ty manažerské, marketingové schopnosti? To vůbec nevím. Vím, že s tím měli problém i moji kluci v kapele, protože, víte, moji kluci v kapele většinou jsou muzikanti tady z konzervatoře, moji spolužáci, já jsem studoval herectví. Možná je to tím herectvím, že jsem vlastně vždycky chtěl, aby to byl trošku jako i kabaret, trošku divadlo a zábava vlastně pro ty lidi. Ale já jsem je nutil, jako ze začátku, prostě, aby něco dělali na těch koncertech, víte, aby se hýbali, aby se převleky jsem jim vymýšlel, paruky měli, sukně, ty vole, jako je blbosti, jo. A přesvědčit je na hezkou fotku oni, byl taky problém, oni že? Oni mě úplně nenáviděli za to, jo. Ale oni říkali, ty vole, já jsem hudebník, já nejsem kreten. <laughs> Abych tady prostě dělal šaška. Jo, ale vlastně postupem času je to začalo bavit a oni, víte, dneska, jak už my tolik nehrajeme, tak e, Nikos i třeba Ondra, oni jsou vystudovaní muzikanti i na vysoké škole, ten má univerzitu na trombon, ten má jamu, a tak oni už i učí a když se jako nudí, tak chodí tady e, vypomáhat do e, Janáčkovy filharmonie, občas třeba potřebují nějaké solo na trumpetu, tak zavolají malému Nikosovi. E, no, není tak malý, ale... E, to je takový zvyk, protože my máme dva Nikose v kapele, jeden je menší než ten druhý a moje žena, když nás režírovala jakoby na show, tak jak furt říkala Nikos, tam ten vlasatý, málo vlasatý, tak vlastně vytvořila malý a velký a už jim to zůstalo, ale oni jsou o sebe asi jenom dva centimetry, ale, ale my to jakoby poznáme. No. A on mi právě říkal, že teďka, když hraje s tou filharmonií, tak oni všichni sedí 
A on říká, to je tak strašně nepřirozené. <laughs> že oni všichni sedí. Já se říká, co furt sedíte, kreteni, postavte se. A... <laughs> Dejte do toho něco prostě. Jo. Takže vlastně, jak se jim to otočilo zase, protože prostě se tou hudbou necháme úplně jako zvalcovat. No a já jsem to vždycky chtěl dělat právě jakoby zábavu pro ty fanoušky, aby, že desku si každý může pustit doma, že jo, tak můžeme si to všichni pustit a, a máme z toho někdy lepší zážitek vlastně, než na koncertě, protože to třeba zvukař blbě nazvučí a tak když už ten člověk tam jde, tak aby měl i ten věm prostě vizuální a aby to ty lidi bavilo i jinak než jako hudebně, tak takhle jsme se to snažili dělat, kluci na to přistoupili, po, netrvalo to moc dlouho, to přemlouvání, vlastně si na to zvykli a, a vlastně nás to takhle baví, už si to nedovedeme představit jinak. A musím říct, že je to zvláštní, ale že i když já jdu teda na koncert, nevím, možná je to věkem, jako, nebo nevím, taky jsem těch koncertů už zažil strašně moc, že vlastně buď jdu na něco malinkého, jakože ano, je to prostě jako jej v úvozovkách jazzíček a chci si užít tu hudbu a nebo koncert vážné muziky a nebo na velký koncert a prostě jsem si zvykl na, to, na tu show a vlastně trošku chci tu show i po těch lidech, je, na kterých chodím. To je no. dost zajímavé téma, protože já vím, že ze začátku ti museli i v kapele i okolí říkat, že běháš jako tajterlík po podiu. No, oni mi tak říkají do dneška. Ale aby to bylo zajímavější, tak to převedli jakoby do anglické podoby a jsem tajterlík. Ale no. vlastně my jsme tady viděli i včera uchvatný koncert, ten si bohužel nestihl Florence do Machine a ta, ta je taky tighter-like. Taky je tighter-like? No, absolutně. Takže nejsem sám tighter-like. Nejsi sám, no, a ona ještě bosí tighter-like teda. No, tak to je... <laughs> Ale nemusí dělat takové výskoky, jako ty na bednu a podobně, no, takže možná proto. Ona je spíš ta víla, že? Víla, tančící, točící se, ale je to prima samozřejmě, proto, ale... Co vlastně děláš, aby se zvudřel ve formě? Protože ono to není snadné zpívat a zároveň běhat, skákat. Ale to tak, jako by se časem samo vyvinulo. Že jak to furt dělá člověk, furt, tak ono to prostě se samotrénuje, že jo? No, tak mě zastvrdila něco úplně jiného. Ona On... říkala, že opravdu každý den, i tady v Ostravě, začíná ano. posilovně. No tak to jinak nejde. Ano, tak já taky běhám, ano. <laughs> Je pravda, že... Ale to zase já běhám z jiného důvodu. Já běhám, protože jak stárnu, tak vlastně jsem zjistil, že ten můj metabolismus samozřejmě už funguje jinak. No takže musím běhat. Ona taky. Aby Jste jsem... tak podobný ročník, myslím. Jo, no, aby jsme... Jo, prostě proto vlastně, jo. A ono se to vlastně spojuje, že jo. Takže se spojuje ten výkon jakoby s tím fyzičném, no. No, jinak v tvém případě bych opravdu o stáří nemluvila. Jsi v absolutně v nejlepších letech. No tak to, to ano, to já vím. Dnes, ano, to. dnes bych doporučovala. Tento věk je velmi dobrý, samozřejmě. To. Ale jako, není to jako, když by bylo 18, 19, 20, kdy člověk, jo, já jsem si třeba snědl šest rohlíků prostě, nebo když jsem měl hlad, že jo, tak dneska si nemůžu dát rohlík, protože je to tučné, bílé, nic. A kdyby si jel šest rohlíků, ty vole, jak jsem v prdeli, že jo, tak přiberu. Přiveru dvě kila, ty vole, okamžitě na pás, že jo, takže musím, <laughs> že to musím prostě to hlídat, no. Ale zase dnes tu bude vystupovat, všem doporučuju, Calypso Rose. Ano. To je dáma, podle které se vlastně pojmenoval styl, Calypso je styl a ona je Calypso Rose, takže je, je to fem fatál tady toho stylu. Ta paní má 80 let. 
dostávala lodi velkou cenu v Omexu a když přicházela na plac, teda když přijížděla na svém vozíčku, pak ji zvedli na její berličky, mm-hmm. pak přišla na to jeviště a jsem si říkala, no tak a teď co, jako vydrží to tam, vybalancuje, najednou jak kdyby cvaklo no. a byla to dračice. Ale to, no, to jen... A byla úžasná, Já... uchvatná mě tam brečeli. Dneska vás to čeká, zaděte si na Kalypsoros. Zač... V 80 Zaj... letech. Pobrečet. Ale já jsem něco takového zažil A teďka. Tančí. Ona je tančící dračice. Ještě? Ještě. No, tak, tak to mě čeká možná. Tak <laughs> Ale já jsem teďka jsem byl na takové krásné akci Karel Goclevel na rozeniny. A... E... Tam jsem zažil takovou, už teda s paní Pilarovou, už jsem to zažil dvakrát. Jo. Paní Pilarová už trošk, dneska trošku vypadá, že už vlastně nedojde ani kousíček vlastně o té houčičce, že jo, když člověk vidí. A teď ona se vybelhala na to pódium, tam řekla, že tu hůlku má ne jakoby ze zdravotních důvodů, ale že zrovna včera se jí něco stalo, na to říká vždycky. Jo. A, a najednou začala zpívat, a kdybyste zavřeli oči, tak prostě máte pocit, že jste 40 let nebo 50 let zpátky, že to nespívá člověk tohle věku. A pak tam přijel Pepa Zima na vozíčku. To bylo neuvěřitelné, jo, tam vytlačili. A spustil takovou, jako takovou show, že prostě A jak si to prosím tě vysvětluješ, Je to že droga. u hudby jsou lidi mladí a že... Ten duch jim opravdu nestárne. Jak si to vysvětlíš? Já si myslím, že to je fakt jako droga, že vlastně se člověku jako vyplaví ten adrenalin nebo něco, jo, když vylezete na to pódium. A, a tak to mají samozřejmě i herci, že jo? Ta, po, ta pódiová prezentace prostě má to něco do sebe. Herci nechodí moc do důchodu. No, nechodí, no. A zpěváci v podstatě, pokud je ne. nezradí hlas, tak no. taky ne, jo. Je to, je to třeba lepší než fotbalista nebo hokejista, to neustále říkám svému synovi teďka. On chce být fotbalista, chce za Manchester United. Ty vole, tak... Ale na hudební nástroj určitě hraje. Hraje, no, hraje, hraje na bicí a, a zpívá jako u toho, ale říká, že zatím ho to tolik nebaví. Zatím no. ten fotbalista. Říkal, tati, bohužel nezlob se na mě, zatím furt budu hrát v Manchesteru. Tak se říkal, že pokud bude hrát v Manchesteru, tak je to v pořádku, samozřejmě. Jo. Kdyby měl hrát Českou ligu, tak nevím, ale v Manchesteru, když tak jako, že jo. Ale kdyby mu to náhodou nevyšlo, tak ať nepřestává bubnovat, že má teďka tu tendenci, teď má takové první období vzdoru, deset let, víte, takže přechytřili, jak si ty vole, všechno ví samozřejmě. Můžeš Líp mluvit než doma zprostě? Že co? Můžeš mluvit doma zprostě. Tak cip říkám. A to není zprosté slovo. No tak tvé, oni tvé neví, podání. co to je, takže to je... <laughs> Někdy říkám vole, jo, ale já se, já se držím, a to bylo zvláštní, já skoro nemluvím zprostě teda doma. To mi už fakt musí ujet, když se to stane, nejsem zase svatý rodič, ale Karin to ujede jako častěji, jo. A já jí říkám, tak Karin, tak nemluv takhle tady před dětma. A teď jsme měli před Vánocema, ty vole, a, <laughs> a teďka jsme řekli dětem, ať nás zhodnotí, jo, jako... Co, co, jestli si zasloužíme nějaký dárek nebo něco, prostě, tak oni nás fakt hodnotili. Ty voleti byli přísní, to bylo úplně neuvěřitelné. A pak se Ríša postava říká, a tati, pozor na ta sprostá slovíčka. Říká, mně? To říkáš mně? A Karin se smála, jo. Se říká, teď ona mluví prostě, ne, ne, pozor, nebo ti Ježíšek nic nepřinese. A my teďka máme i to, a to je tak rok zpátky, jsem s ním měl velkou disku a jsem kupoval kafe v obchodě a teď jsem vybíral, jo, říkal jsem Darkan, jo, to je 
to, tohle to si vezmeme, tohle to. On stál vedle mě a vůbec nenaznačil, že bych chtěl nějak filozoficky něco rozebírat. Tak ten pán vytahoval ty krabičky, dával mi je do ty taštičky a Ríša se z, nic, z ničeho nic otočil a říkal, tati, musím se tě na něco strašně důležitého zeptat. Jsi říkal, no tak, tak se ptej. A říkal jsem, tady tu vanilkovou seštěvnou. Tati, prosím tě, je Ježíšek ta chcíplotina, co víc v tom kříži v tom kostele? <laughs> Kámoši říkali, že Ježíšek není, že to je ta chcíplotina. A teď jsme se oba dva s tím pánem zarazili, jo, i on. Pak mi říká, ještě něco. <laughs> říká, že už ne on. Já myslím, že vás čeká velké odpoledne. <laughs> a teďka my už jsme měli tuhle debatu s Jasmínkou, jako s Orok starší, už jsme měli jakoby za sebou. Ale já jsem si ty vole nepamatoval, co jsme jí řekli. Jo? Tak jsem hned psal, se říká, počkej, hned ti to vysvětlím. A teď jsem psal, Karin, okamžitě mi napiš, jak jsme to vyskvětovali ty Jasmínce. Protože my jsme ho trošku nechali žít, a trošku jsme ho nechali teda jako cíplotinu, jo? Ale, ale prostě nechali jsme tu vizi. Takže mně se to líbilo tehdy, jak jsme to vymysleli, ale už jsem to zapomněl. Takže jsem vlastně, tak ona říká, to nejde, to ti nemůžu napsat takhle do SMSky. Přijeď, já mu to vysvětlím. Takže jsme přijeli, ona mu to vysvětlila a potom večer, to bylo taky krásný, se mě tak, se mě tak přitáhl a říká mi, takže ten plagát, ten podepsaný plagát Milana Škody si zařídil ty. A se říkal, jakože s pomocí Ježíška jsem to zařídil tedy já. Ciborec. Tak zatím máme ještě to období, kdy jsem i trochu borec, ale jsou tam ten, je tam ten vzdor. Já mu totiž marně vysvětluji, že jsem taky hrál fotbal. Taky jsem byl přesvědčený, že budu hrát ve velkém klubu v Baníku Ostrava. S Jankulovským a podobně si hrál, no, že? my jsme spolu hráli, no, ale pak mi to právě přešlo a říkal jsem mu, že to je možná jakoby lepší, že on to vidí na těch svých oblíbených hráčích, že oni třeba v 30 končí, jo. Třeba teďka poslední naše dítě, o tom jsem ještě nemluvil, Beruška, ta si vybrala, oni si tak hrajou doma, víte, jako, že s kým chodí a to, je 8 a ona je Teclová, jo, od standy Tecla, to je útočník Slávě Praha, tak ona si vybrala Tecla, protože na fotce vypadá fakt dobře. A je smutná teďka asi tři čtvrtě roku, protože má zraněné koleno, ty vole. Takže vždycky, když jde kolem prostě televize, říká, tak co, hraje standa? Nehraje, jo. A teďka hrál asi před 14 dny a hned se zase zranil. Tak já se jim pokouším vysvětlit těm dětem, že je lepší možná být muzikant, než být jako fotbalista. No, je to na déle. Jednak, že jo, člověk nemusí do důchodu a oni ve třiceti neví, co mají dělat, nebo v 35. pokud nejste Baroš třeba, jo, ten, ten ty bude hrát taky do nevidím, nebo Jarda Jágr, že jo. Baletky to bohužel mají podobně. Ty to mají, no, ještě horší, no. No, tak nevím vůbec, jak jsme se sem dostali <laughs> s letím tématem, ale možná, že ty děti, že bubnujou, nebo ne, že hrajou na nějaký nástroj, nebo něco. No, ale včera mě Zlatka mě potěšila, že přišla za říká, Hryšo, o čem si budeme povídat? Jsem říkal, nevím, ona, zahradničíš? Říkal, cože? No, jestli zahradničíš. Že bychom si mohli povídat o něčem, o čem si nikdy nevyprávil. Zahradničíš? Říkal, Zlatko, budeš se divit, možná, ale ne. Počkej, a co ten břečťan na domě? No tak, to, no tak no? počkej, to roste samo. To, to je... Zahrada dobrá roste taky samo. No to, ale to fakt roste samo. No my jsme si vybrali dům, který obrostlí z jedné, ze dvou stran břečťanem a z jedné strany vystárý, takže říkáme, že žijeme v květině. Víš, vlastně. jaký je pokrok, že víš, co je vystárie? To potom neokecáš, že je dnes zahradničí. <laughs> 
No, ale tak, dobře, my jsme částečně i zahradničili. No. Doma, my jsme měli takový, já jsem udělal ženě, žena hrozně, jako že bude zahradničit, jo. Tak jsem jí udělal e, e, takový záhon, jsem mi tam vystavil z takových těch e, trámů, jo. Tak ona se tam zasadila rajčata, to všechno to rostlo fakt, ale my máme želvy. A já jsem říkal, hele, já potřebuji želvy prostě dát v létě ven, nedá se nic dělat. Jo, musíme dát jakoby do záhonu. A teď, přátelé, pozor, nastává situace, kdy Richard rozvine hodinový monolog na téma želvy. Ne, ne, Nejoblíbenější téma. <laughs> tak jsem jenom chtěl říct, že už nemáme jakoby záhon, už nezahradničíme. Kolik protože... je želv? Pět jich mám, no. Protože jedna se ztratila, ty vole, ona se normálně zahrabala. A už není, jo, protože já, když jsem tomu ještě nerozuměl, víte, tak já Emigrovala. jsem... Emigrovala. Ona pravděpodobně, no. Já ještě, když jsem želvám nerozuměl, tak já jsem přišel do Zverimexu a viděl jsem tam želvu a mi bylo strašně líto, protože tam byla sama. A vypadala malá, tak jsem říkal, no tak si ji vezmeme a zachráníme její život vlastně, jo. Tak jsme si ji vzali a to byla taky pr- moje první anabáze ze želvou. Já jsem nevěděl ani, co jí mám dát jakoby za podestýlku, tak jsem mi dal lignocel. Víte, oni všude psali, má někdo tady třeba želvu nebo chameleona nebo něco takového? Jenom vy? Tak dv- dvě jste, no, tak to je nás málo, co? My jsme vlastně takový vzácný druh, ano. Tak já jsem tam dal, jsem mu dal lignocel a on to všechno sežral a víte, lignocel je kokosové vlákno a ono má na konci takové háčky, jo? A já to nevěděl, ono to nejdu vidět, ty háčky. A ono to toho pepína úplně celého ucpalo, jo? Prostě chudák, já teď vidím, paní, jak se tváříte, no? Jako kdybyste někdy měla zácpu taky. No a on prostě dostal zácpu, takže já jak kreten jsem našel nejlepšího doktora na želvy ve dvoře Králové a tam jsem jezdil každý den s ním na výplachy a na tady ty věci, aby jsme ho zachránili. Já jsem říkal, no to se, proč jsem si tu želvu kupoval, to je horor. No a zjistil jsem, že to je želva čtyřprstá, tedy stepní, což mi ta paní neřekla, a že ona má takovou zálibu si vyhrabávat nory. Jo? Ale třeba 14-metrové, ty vole, to mi samozřejmě měla říct, že jo, kdybych to věděl, že si moje želva bude dělat 14-metrové nory, tak si nikdy pepína nekoupím, no. To by si skoupil krtka radši. <laughs> no, tak bych si koupil třeba že- zelenavou nebo žlutohnědou, víte, to jsou jiné a ty se nezahrabávají. No a, a, a pak jsem, ale aby nebyl pepíno sám, protože jsem si říkal, že je třeba smutný, nemusíte se sklánět, to normálně běžte. Tak jsem mu koupil jinou želvičku zelenavou stepní a ta právě v záhoně od Karin se zahrabala. Ty vole, ještě se nevyhrabala, už je dva roky zahrabaná prostě. Jo. Možná se někam úplně odhrabala někam pryč. No. A ještě jednu takovou, já jsem měl ten záhon udělaný, takže se bohužel velká želva mohla přelést. Takže když jsem ho tam dal, tak jsem to furt chodil hlídat, jestli tam ten pepino je nebo není. A najednou jsme přijeli a on tam nebyl. A Karin říká, to není možné, kde by byl. Jo? On je, víte, ten záhon je takhle vyvýšený, takže on by musel spadnout a někam odejít prostě. Jo? A já jsem říkal, ale podívej se, to je takový záhon, asi jak je tady to pódium. A říkám, podívej se, nikde není, on někde je zahrabaný, není, všechno jsem prošel a on tam fakt nebyl. A najednou Rýša, on měl taky období, kdy všechno slyšel, jo? to bylo strašně divné. On třeba řekl, tati, on ležel v posteli a řekl, tati, slyším, jak někde prolítají ptáci nad domem. Co říkal, ty vole, nech toho, prostě tě furt. Jo, všechno slyšel, všechno. A najednou mi říká, tati, u toho záhonu, slyším, že někdo volá, že želva je na fotbalovém hřišti. <laughs> My totiž máme za barákem fotbalové hřiště SK Ďáblice, jo. Co říkal, Ríšo, prostě tě, co by dělal na fotbalovém hřišti? 
ne, určitě tam je a běžel tam a já na něho furt volám, Ríšo, ne, neběž tam, nepočkej, počkej. Za chvíli přišel s želvou, ty vole, fakt. <laughs> říkal, já ti to říkal, tam on normálně Pepino vylezl, prošel celou naší zahradou, přelezl plot, to nevím, jak udělal, a prošel přes tribunu na fotbalové hřiště, kde sekal zrovna ten náš údržba z fotbalového hřiště trávu a narazil na něho, ty vole, uprostřed, tak volal, želva! A tohle zrovna slyšel malý Ríša u nás na záhoně, takže tam běžel a opravdu Pepína přinesl zpátky, ještě, že ho přines, protože on by jinak došel do Letňan, jakoby do nákupáku. A tam by možná naše, do, došel do zoo a zůstal by tam, tam mají takový super zoo, koutek. Tam nekupujte želvy, tam je mají drahé, kdybyste chtěli, jo? No a takže mám prostě takovou úchylku a e, mě je totiž s nima dobře. Jo? Vlastně, když je člověk jakoby furt s lidma, tak potom... Není vy... to proto, že tě zpomalují trochu? Oni jsou rychle jak cip, ty vole, to, to bacha, to když dáte vyvenčit želvu, tak to je frng, frng a je pryč, jako. To, to není... Máš na vodítku. <laughs> to ale opravdu není jako... Oni jsou strašně rychlí, jako strašně rychlí, to byste se divili. To vám fakt, já jsem to položil, řekl jsem mamce jenom dučůrat a než jsem se vrátil, tak mamka v panice vole, protože se někam otočila, že byla pryč. Takže jsme ji pak museli všichni hledat, celá rodina povinně. A... Já jsem dětství taky měla želvu. Taky? Uh-huh, a ty jsi měla jednu. vodní, ne? Ne, ne, ne. Ne, jako domácí, chodila mi po bytě a vím, že mě strašně fascinovalo, jak žrala pampelišky. Oni jak hezky, to vykusovala. Hezky. Oni strašně hezky žerou. No. Tak Všimli jste si, že IT mimozemšťan je inspirovaný želvou? Jo? Tak až se na to budete dí... Viděli jste ten film, ne? Někdo? Že jo? To, protože tak jsou tady nějací, jakoby, jako já, mého věku, mladí asi to neviděli, ten film, to už je staré. Ale eh, oni, ten IT mimozemšťan vypadá jako želva, fakt. Jako ty želvy obrovské, víte? Ty jsou nádherné. Ty, ty, což žijí na těch sejšelách. Tu bych chtěl, tu bych strašně chtěl, no. Už mám kontakt. <laughs> Ale tyhle to, že je 200 let, no, takže ona pak bude smutná, když už tady nebudu za chvilku, že jo. No. Želví téma je opravdu zajímavé. Zajímavé, že? Ale pojďme dál. <laughs> Já jsem vás varovala. <laughs> Omlouvám se. Richard, stihneš někdy ještě poslouchat nějakou jinou hudbu, anebo patříš těm, kteří ji neposlouchají, ne. aby je nedeptala? Poslouchám. Poslouchám strašně moc. E, dokonce jsem si na to pořídil soupravu, abych si to pořádně vychutnával, tu muziku. No i když vlastně už tak strašně moc, ne, protože... Počkej, ty si odolal, chceš říct, Bluetoothu, a, a iTunes a, ne, to ne, to ne, a Spotify to ne. A, a tak? Ne, t, e, samozřejmě používám i tyhle digitální jako služby, ale mám i gramec a kupuju si e, věci i na deskách. A, protože vlastně tam se člověk na ten poslech... Já teda upřímně řečeno, já moc nepoznám, jo, jestli je to lepší než když to pouštím přes Bluetooth, protože to mám samozřejmě taky. Ale baví tě to otáčet? Teda. Ale vlastně vím, že když si jdu sednout do toho křesla, tak si to musím pustit, že jo? Teď vím, že to bude trvat, nemůžu usnout, protože to musím otočit za chvíli tu desku, zhruba za 20 minut. Takže člověk vlastně se na ten poslech trošku víc soustředí, no. A, ale je fakt, že většinou poslouchám takové stejné věci na tom gramofonu. Mě, mě třeba fascinuje Poslední deska od Daft Punk. Ty byste tady mohli. Nemohli, ne, nezaplatíme. Škoda, no. 
jak se Zlatka občas ptá, co by se mi tady líbilo, tak Coldplay nebo Daft Punk, no. Jo, s Coldplay mám dobrou příhodu. Jo, tak ty, jsem, řekni, ty no. jsem chtěla pozvat před osmi lety. A tak mi agent napsal, ať řeknu, kolik dáme, tak jsem řekla, co jsme tak asi mohli dát před těmi osmi lety. A on mi na to odepsal, že jsem kapelu smrtelně urazila svou nabídkou. No, <laughs> Takže od té doby vím, že na Coldplay fakt nemám. Škoda, no. A pak, pak mám ještě taky dobrou historku s jedním agentem, který mi řekl, no kdyby chtěla tohle interpreta, prosím tě, máš dům, prodáš mi ho, jako tam dáš k tomu svůj dům. I, Fakt, tak, I tak to chodí, no. no. Tak vidíš, tak buď ráda, že třeba jednáš s naším agentem. <laughs> jo? My máme dům, takže po tobě žádný nechceme. <laughs> no tak je to náročnější, že? Jo? A, ale my jsme, my jsme, ale dá se tam zase hodně naučit, jakoby, samozřejmě u těch zahraničních, protože víte, ty, je to trošku, jak to zmiňovala. Tady v té České republice je spousta věcí takový jako. Jo, my jsme takový jako a spokojíme se s průměrem prostě. Jo. A venku, venku je to všechno jako show business. Nejlepší je, když vám třeba někdo řekne, ale vy tu hudbu přece děláte pro radost. Samozřejmě, že ji děláme pro radost, nás baví jak cip, baví nás to neskutečně, jsme 1,27 let, ale zároveň je to práce. Jo. Dneska už je to práce pro nás, nebo my jsme za to rádi, že nám někdo za to zaplatí teda taky. A venku je to samozřejmé. Tam všichni touží mít rádiový hit, všichni touží prostě být velicí, všichni touží být na velkých stagech. A u nás vlastně všichni říkají, nechcem do rádia, vole, nechceme sračky, koberce, to. Nechceme. Ne. Vlastně je to takové, jako, takové podivný ten, ten, ten přístup jakoby někdy v té České republice. Mě Takže když to, se chceme inspirovat, musíme se stejně inspirovat jenom fascinovalo, venku. když jsem byla v New Yorku a chodila jsem tam takové té jedné čtvrti, kde jsou všechny, všechny kluby jeden vedle druhého a tam venku stál takový mladý klučina s kytarou před jedním klubem a na všechny tam volal. Prosím vás, já dnes večer hraju. Pojďte si mě poslechnout. Křupky dostanete zdarma. Pojďte prosím dovnitř. Já opravdu hraju výborně, to musíte vidět. A my jsme šli a oni hráli opravdu dobře. A teď jsem si jenom představila, že by tady v České republice jakýkoliv muzikant, by ten nejmenší kapely, se postavil před klub a přemlouval všechny, ať si ho jdou poslechnout. To je právě ten rozdíl té konkurenci, v té touze, v té vášnivosti proto a taky, taky té pokory. No. To taky. To taky, no. <laughs> Přátelé, chcete se na něco zeptat? Máte nějaký dotaz? Zajímá vás něco? Nebo se začnu ptát na to, No, o želvách už jsme mluvili, ale samozřejmě můžeme toto téma ještě rozvinout. Nebo se začnu ptát na to, jaká je tvoje filozofie životní. Co tě, jak ona se, se mění. Víte, mění ona se, se to, samozřejmě, že se to mění, tak člověk je úplně jiný v 15, jiný ve 20, jiný v 25. A jiný, když mu je 42 a má tři děti. Že jo? Takže samozřejmě se to mění a já jako tady ten kluk z Havířova a z Ostravy, tady z přívozu, elektrikář, jsem si vždycky přál mít CDčko. 
to mi stačilo. Jako mít s kapelou CD byl náš největší sen. Mít ho v poličce mezi Oceánem, Kjurem, Sistrov, Mercy, Jutu, Helmutovou stříkačkou a Mňágou až Dorp, jo. To prostě, to byl můj největší sen. A, ale samozřejmě, když už se to potom povedlo, tak to rostlo, rostlo a upřímně řečeno, a dneska jsem to psal na Facebook, my jako kapela v České republice už asi nemůžeme zažít víc. Jo, ty už můžeš zažít třeba jenom to, že na nás přišlo 70 tisíc lidí na Strahov, dobře, může přijít 80, může přijít možná 100, a ty lidi stejně nevidíte už vzadu prostě. Jo? Ten požitek pro vás je stejný, jako kdyby jich tam bylo v úvozovkách jenom 30, protože tam vzadu už to stejně nevíte. Takže my jsme jako kapela tady v Čechách stejně dosáhli toho největšího levelu, který se asi tady dá dosáhnout. Můžeme si dělat drobné jiné radosti, potom jako akustické turné, prostě které je jiný typ toho koncertu, a, nebo, nebo ty naše fanouškovské festivaly, Kristof Camp, jo, kdy vlastně s těma lidma jsme tři dny. Můžeme si dělat tyhle ty radosti, protože my už jsme si všechno splnili. A tím pádem se mění i ten postoj toho člověka. Kterém... No a co si přeje člověk, když si všechno splnil? Jako t... Já už si po hudební stránce nepřeju nic. Já už chci jenom hrát a doufám, strašně doufám, že nám to vydrží ještě 20 let aspoň. Jo? Že samozřejmě to asi nebude tak veliké, možná to prostě bude klesat, protože to bude přirozené. Že, ale možná, že ne. To člověk, ale já na to kluky pořád upozorňuju. Po každém úspěšném projektu je upozorňuju, že pozor, teď možná už třeba ten zájem lidí nebude tak veliký. Uvidíme, co se stane. Buďte na to kluci připraveni. Jo? A ale my jsme si všechno splnili, takže my to děláme s větší lehkostí, s větší radostí. Možná, že jsme už vyšplhali prostě na ten český Everest. Nemáme ambice jít ven, i když jsme ty nabídky dostali, aby jsme natáčeli písničky i v angličtině a pro zahraniční trh. Takže ten, tuhle ambici nemáme. A proč? Už jsme staří. Fakt si to myslíš? Ona přišla, jo, ta nabídka přišla pozdě. My jsme ji dostali dvakrát. Jednou v roce 2001, když jsme předskakovali Rockset a tam nás viděl agent z EMI a zamiloval si písničku Cosmos Shop. A přišel za náma tehdy do šatny, tehdy v T-Mobile aréně a říká, kluci, tuhle písničku chci, okamžitě ji nahrajte v angličtině a uděláme z toho single, prostě to je, to je mega hit, to je světový mega hit. No a my jsme říkali, jo, jasně, jasně. No a než jsme to udělali, my jsme se na to připravili dokonce, Připravili jsme si anglickou a polskou verzi. Tu polskou jsme nahráli a tu anglickou, když jsme se chystali nahrát, tak jsme mu vlastně volali a mailovali a on říkal, sorry, já už tam nedělám. Všechno padá. Jo? Takže vlastně, to, my jsme, bohužel, kdybychom to udělali hned a ne třeba za půl roku, tak možná jsme se tam o něco pokoušeli. A po druhé to přišlo, když jsme začali spolupracovat s našimi americkými producentama, tak si nás objevil jeden manažer. Tam je to opravdu leděcka show business. Jo? To jsou továrny, to jsou továrny se zábavou, včetně té hudby. Tak jako mají Hollywood, tak prostě mají tyhle ty továrny na hudbu. A on mi říká, hele, je to skvělý, ty texty jsou příliš Bob Dylan. Jo? On si to nechal překládat, říkal, to je příliš poezie. Jo? Je to krásný, vole, ale musíme víc young, víc jakoby love jo? a tak. Tak říkal, to nejde, to budeme muset ty texty dělat takhle. Říká, to musíme proměnit, musíte se trošku jinak oblékat, protože přece jde vidět, že jste z východního bloku. 
A potom tady mi podepíšete kontrakt na tři roky a ty tři roky mi budete prostě totálně k dispozici. A začneme rádia Amerika, rádia Anglie, rádia Francie a budeme jezdit. A se říká, ale počkej, ale my tady máme jako svoji práci, my tady máme job, nás to tady živí. On říká, no jo, tak chcete kariéru venku, nebo si budete hrát vole, tam v té malé České republice. A vlastně v tu chvíli my jsme pochopili, že můžeme být rádi za to, jak to tady máme, že si to sami manažerujeme. Dneska už teda nás manažeruje Honza Lippert a že jsme dlouho to s, klukali, s klukama dělali sami. Že si o těch věcech sami rozhodujeme, že si sami vybíráme písničky do rádií, že si sami natáčíme klipy, víme, jak budou vypadat. Tohle venku neexistuje. Jo. A prosím tě, myslíš si, že opravdu existuje něco jako česká textová škola? Protože slyšíme hodně hudby z celého světa a je pravda, že většina našich kapel je textově velmi sofistikovaná a výjimečná. Nemyslím si, že vyloženě existuje česká textová škola, ale myslím si, že český jazyk je tak nádherný a tak barevný, že když člověk chce si s ním pohrát, vlastně tak, tak dokáže vytvořit prostě opravdu palety. Jo? Ať, je to, ať je to jsou věci, které jsou poezie nebo serialistické věci. Víte co, já samozřejmě vím, že se o mě říká, že jsem generátor náhodných slov, že jo? A včera mi říkala jedna holka, to je vole, nikdy jsem na vás nebyla, vždycky jsem se bala jíst písmenkovou polívku, abych nevyplivla nějaký text pro Krištofy. <laughs> Jo. A to, tak samozřejmě mě pobavila, říkala, bylo to dobré, jak cip, ty vole, vůbec se to nečekala. Jo. A takže to samozřejmě vím, každý má e, rád jiný druh textu, ale ta čeština prostě umožňuje strašnou pestrost. A myslím si, že tady jsou jakoby zajímaví textaři, kteří ještě píšou jinak každý. Jo? Proto bych se nebavil vlastně o tom, že je tady nějaká česká textařská škola. No, kdysi se hodně diskutovalo o tom, jaké jsou rozdíly textů mezi tebou a Jarkem Nohavicou. Že oba jsou obrazotvorné a dost se to rozebíralo ve své době. Dneska už se rozebírá to je, to je podsta, to teda, že způsobem. někdo vůbec mě stavil vedle Jarka. Ale no, já jsem totiž samozřejmě, když jsem, když jsem přával dřív, tak já, jak jsem studoval tu divadelní školu a, a četl jsem furt všechny ty Shakespeary a to, tak mě to strašně jako bavilo. A bavilo mě, jakým způsobem on píše, nebo psal teda. A vlastně jsem se pokoušel s těmi texty pracovat podobně. Tak dneska mám za sebou třeba sto písní, člověk už taky všechno řekl vlastně tak trošičku, a dneska píšu asi trochu jinak. Jo? Myslím, že, že mám větší tah na branku, jako co se týče toho, že tam není tolik metafor a tak, ale stejně na, já, pro mě je ta píseň zcela jasná, zůstaň tu se mnou třeba, nebo, nebo já nevím, na viděnou je, si říkám, no tak to je přece jasné, o čem to je, a stejně lidi chodí a říkají ty vole, to jsou ale kraviny. Že vlastně je, je to těžký, jakoby, když úplně neřeknete čau, jsem tady, jdu na pivo, bylo to fajné, pokecel jsem s Jardou, pak jsem přišel domů, šel jsem spát. Někdo potřebuje jenom takovýhle texty, jo? a někdo prostě potřebuje texty, ve kterých si může hledat. Ale my vlastně, když se podíváte zpátky, tak třeba uh, uh, Zdeněk Rytíř, jo? nebo pan Borovec, ty vole, to byly textaři jak kráva, ty věci, které psali pro staré olympiky, pro ty staré obecně interprety. Jo? Když si to člověk uh, dneska poslechne, a 
odhlédne od toho, co je dneska takové trendy, že říká, že tady ti umělci byli jakoby umělci té doby a že není potřeba jim dávat nějakou pozornost, já si to nemyslím, tak vlastně ta, ta, ty české texty byly vždycky jako geniální. Jo. Já si to myslím taky, máme být na co píšný. To určitě jo. A Richarde, ty taky dnes už, a myslím si, že jsi to trošku dělal vždycky, že si pomáhal dalším kapelám, že si jim dával šanci jak to vůbec probíhá? Nebo vím, že máte takový vztah s Mirai třeba, že tam je nějaká spolupráce? Už, už, teďka už, už si kluci jedou po vlastní ose, ale ano, vlastně za mnou totiž občas někdo přišel a já jsem zjistil, že ty gramofirmy jak nechtějí riskovat někdy a tak, že vlastně těm mladým moc jako nepomáhají tak jsem si řekl, že jim občas pomůžu já. No tak jsem vzal prostě nějakou kapelu, vzal jsem je do studia, zaplatil jsem jim desku, nebo jsem s nima trávil čas a psal jsem s nima písničky, ukazoval jsem jim, jak to děláme my, jak se dělá show. Ostatně, když se dneska podíváte na Miraj, kdy jsou dneska? Dneska. Tak to vlastně uvidíte náš koncert ze včera. Jo? Všechno bude, bude vlna, bude ta... jenom kolo nemají. A... Ale to zase ne, že bychom jim tu show stavěli, ale prostě, jak jsme spolu trávili hodně času a vlastně já jsem kluky objevil, když měli ještě kapelu Dolls in the Factory a zpívali anglicky. Já jsem říkal, kluci, nesvějte anglicky. Nesvějte anglicky, tady to nikoho nezajímá. A oni, my budeme světová kapela. Já jsem říkal, super, tak jeďte dva proudy. Jeďte to anglicky a do toho to dělejte česky. A když se vám to podaří anglicky, super, tak si půjdete ven. A když se vám to nepodaří, tak vám tady lidi budou rozumět, věřte mi, lidi si chtějí zpívat české písně. Jo. Přivedl jsem jim jednoho dramaturga rádiového, svého kamaráda, řekl jsem mu, hele Peťo, řekni jim, hrál bys to, kdyby to byly česky? Oni říkali, jo, hrál bych to, líbí se mi ty melodie, fajn. Přišel Miraj, ten zpěvák se jmenuje Miraj, navrátil asi za dva měsíce, říká, hele, mám dvě písničky česky pojď nám s tím pomoct. Mně se to zalíbilo, vzal jsem je na Universal vlastně a domluvil jsem jim kontrakt na album a zhruba dva roky nebo tři roky jsme spolu spolupracovali od písní až třeba po, ty, až po to, jak mají vypadat koncerty a jak se vlastně ta kapela má prezentovat. Vzali jsme je na turné jako před kapelu a tak dále. A tak dále jo. Pak uh. už jsem si říkal, dobře, už je čas, abyste šli sami, tak už se těším, až udělají jakoby svoji show taky. A nebude to jako kopie Krištof úplně. Ale ty jsou hrozně šikovní a mají podle mě před sebou jako nějakou budoucnost. Pokud, samozřejmě, a to se stává, pokud jim z toho nehrábne. Protože ta sláva je věc, kterou člověk, když nezažije, tak úplně neví, co s člověkem může udělat a ona opravdu s člověkem může zamávat. A v kapelách je to ještě obtížnější, že tam jsou peníze, takže vlastně často ty kapely rozhádají peníze a pak tam jsou holky. Jo? A my to máme takové zvláštní, že nás je sedm, ale my máme každý jiný vkus na holku. Prostě, jo? Takže my jsme se nikdy nehádali. Proto jste spolu tak A proto jsme tak vydrželi, protože někdo třeba přišel, jo? saxofonista přišel a říká, pojí se, to je hezká. Všichni říkali, a pak přišel trumpetista a říkal, mm. ale ten jednotlivec byl šťastný. Prostě, jo? A tím, že my jsme si nikdy, nikdy se nestalo v kapele, že by si někdo lezl do holek 
A peníze jsme si vyřešili před 25 lety, když jsme neměli nic, jo, když jsme dostali honorář 500 korun a platili jsme 800 korun pro nájem sálu. To bylo u nás. <laughs> jo, takže vlastně my jsme si už tehdy nastavili všechny ty věci, tak nás vlastně nemělo co rozhádat. A ty, ale kteří na to nejsou připravení, tak se to bohužel může stát a rozpadají se i kapely, nebo se obměňují kapely, které jsou spolu klidně 15-20 let a, a pak třeba řekne Klopok frontman, nazdár, já tady mám nový čtyři kluky, ale jmenujeme se stejně. Jo. Klopouk dolů, že jste spolu tak dlouho vydrželi, to vůbec není běžné. Ale mě by ještě zajímala jedna věc. Vy jste vymysleli fantastický a úspěšný koncept Krištof Kempu. Musím říct, jako člověk, který taky vymyslel pár festivalů, že to jsem od počátku hodně obdivovala, protože je to úžasné a ukazuje to taky, jak vaši členové jsou hraví, kolik toho umí, kolik mají dovednosti, jak mají velké srdce. O tom to, myslím, taky hodně je. Ale zajímalo by mě, znáš nějaký podobný festival v zahraničí, jako je Krišnov Camp? Neznám, neznám, ale musím říct, a možná, že, je to, možná, že, je to, že to není pravda, jo? ale možná to pravda je. My, když jsme udělali první ročník Krišnov Campu, tak nám psali fanoušci 30 Seconds to Mars, čeští fanoušci, oni se jmenují nějak Echeloni nebo něco, jim nějakou skupinu, Echeloni Cech, Echeloni Slovak, jo? a oni si mezi sebou píšou a oni z toho konceptu toho, že my jsme tři dny s fanouškama ve stanovém městečku a nevím, co všechno s nima děláme, zas tak toho moc neděláme, abyste si nemysleli, jenom jsme s nima v tom stanu, máme každý svůj stan, jo? A e, tak vlastně nám psali, že e, to e, píšou jako oficiálnímu fanklubu e, 30 Seconds to Mars a potom nám dokonce psali zpátky a p- na další rok udělali 30 Seconds to Mars, e, Mars Camp, se to vyloženě jmenovalo. Mělo to dokonce stejnou grafiku, jako byl Krištof Camp, bylo to v oranžovo-žlutých barvách. Akurát, že vstupné stálo asi 2000 dolarů na jednoho člověka, protože oni měli opravdu asi jenom tisíc fanoušků, ale stejně oni měli třeba zábrany postavené, aby ti fanoušci k ním nemohli, ale měli to vlastně udělané tak, že trávili dva dny na takovém ostrově, oni odvezli na takový ostrůvek, a trávili dva dní vlastně s těma fanouškama, tak jako to děláme my. A ti Echeloni nám psali, že to je opravdu vlastně jakoby na základě Krištovkempu, že jim posílali materiály, povídali jim, jak to děláme, co děláme a tak dále a tak dále. Ale když my dneska někomu řekneme, třeba The Hertz, jestli znáte kapelu The Hertz, tak naše fotografka Katarína Orešanská je i fotografka Briana Adamse a The Hertz. A když vyprávěla Hertz, co znamená Krištovkem, tak oni říkali, a ta kapela je normální? Jako, oni jsou opravdu jako s fanouškama, oni tam s nimi mají jsou, jakože... Pardon. Hudba z Rockyho. Je to můj oblíbenec. No takže oni úplně, zahraniční interpreti úplně nechápou tady ten princip vlastně. Takže nevíme o někom, že by to tak někdo měl. No, ale my jsme si to vlastně vymysleli trošku na trud českým festivalům, protože jsme, 
na ní jezdili a zjistili jsme, že tam není pořádné, to se netýká vás, že tam není pořádné zázemí pro kapely, že tam není pořádné zázemí pro fanoušky, že přijedete a oni nám ti fanoušci psali, my vás nevidíme, my jsme daleko, my vás neslyšíme, my prostě stojíme hodinu a půl na pivo, my jsou tady plný tojky, nemáme prostě se kde vyčůrat. Jo? A vlastně oni si myslí, že když na tom festivalu jste, že trošku jako za to můžete. Jo? A my jsme říkali, ale to není náš festival. Oni říkají, dobře, ale my jsme přišli kvůli vám. Jo? A, tak, a my jsme nespokojení prostě. Tak jsme říkali, dobře, tak my uděláme festival tak, jak má vypadat. A vymysleli jsme si Krištof Kemp tady s Honzou v Bratislavě za sportovní halou. To si pamatuju jako dneska. Jsme vymysleli princip toho festivalu a říkali jsme, dobře, tak my vám fanoušci ukážeme, jak si myslíme, že o vás má být postaráno. Je to samozřejmě kapacitně rozdílné. My máme Krištof Kempy od pěti do... Kolik? Deset tisíc je v Plzni? Devět? Devět tisíc v Plzni. Tak samozřejmě není to jako tady, ale přesto vlastně se snažíme těm fanouškům opravdu tři dny intenzivně věnovat. Jak ve stanovém městečku, kde s nima samozřejmě trávíme ten čas, tak potom v areálu celý den během té soboty různé workshopy, učíme hrát naše písně, vaříme jim s Romanem Vaňkem, Nikos Kuluris, náš saxofonista je výtečný kuchař, takže vždycky dělají nějaký řecký blbosti, co jim potom dáváme ochutnat a každý člen má vlastně nějakou aktivitu. On je fakt strašně dobrý kuchař. Je? On je strašně jednou, dobrý kuchař. Jednou no. jsem byla na návštěvě no. a, a asi do smrti mi bude manžel vyčítat, že tam nebyl taky. Takže o tom pořád mluvím. No ale jak to bylo jak fantastické. Tak já řeknu, ať vás pozve ještě jednou. Teda, no, jo? No, bo už se domlouváme, už se domlouváme. No, no a vlastně my jsme ale nevěděli, jak, jak to jako zafunguje jo, nebo nezafunguje. A musím říct, že česká scéna se nám vysmála totálně. Všichni říkají, vy jste se úplně zbláznili. Jednak na to nikdo nebude chodit. A jednak prostě to nemůže úspět, to je nesmysl prostě, jo, celé to je nesmysl. No a máme zase o tři ročníky, příští rok, my to děláme co dva roky, takže příští rok bude čtvrtý ročník, to, budeme, to bude filmový Krištof Kemp, každý Kemp má nějaké zaměření a, a, a doufáme, že to dopadne jako ten poslední, to znamená, že bude vyprodaný za sedm minut, 50 tisíc lístků, Fanoušci si to asi oblíbili, takže my jsme rádi. Já vám to moc přeju. Jenom si přeju pro nás, abyste nebyli ve stejném termínu. No, my, se, my se vždycky nějak jako to, to měníme. Je, to, no. to jedině ale mě mrzí. Takže... To je skvělý, ale, ale já ti musím něco říct. Oni tam, protože vy jste vlastně vždycky středa, čtvrtek, pátek, no, sobota, no. že jo? A my jsme hlavně v pátek už máme teda ty noční aktivity s kytárkama a to, ale pak máme tu hlavní sobotu a oni ty lidi jezdí uh, a mají pásky. Jo? Colors. Říkají, my jdeme na váš koncert a pak se vracíme, ještě tam hraje Imagine Dragons, takže potom... No jo, ale pak kluci z tvé kapely jsou smutní, že nemůžou být tady, víš? To je pravda, ale oni tady jsou středa, čtvrtek, pátek. <laughs> takže i když jako se tak nějak... Protože mi většinou to fakt vyjde, že jsme Vychází na Hukvaldech. Hlubě, no, no, ano, takže jsme časný. zrovna... Protože jak to máme osmkrát, víš, tak ono se nedá úplně tomu vyhnout, jako vám. Ale, no. ale je pravda, že ten koncept ten mě fascinuje, moc vám k němu blahopřeji, takže je to skvělý nápad a sami jste slyšeli, že na světě podobného nic není. Já jsem to měla trošku podobné, když jsem tady vymýšlela melting pot a všichni mi říkali, ty se úplně zbláznila. Podívej se, kolik tu máš hudební scén, koho by zajímali přednášky, například poledne, třeba s Richardem Krajčem. Kdo by na to přišel? 
No a vidíte, jako jde to, funguje to a taky vlastně jsme ojedněli na světě a nedělá to tak nikdo a já jsem šťastná, že na ty přednášky chodíte, že vás to baví. A moc vám děkuji, že jste nás tady vydrželi poslouchat. Já jsem si to hrozně užila. Richarde, děkuji. Já taky děkuji. A ještě možná, že jsem to říkal na začátku, ale nevím, a když tak to zopakuju. Ty si teďka pochválila ty naše mini akcičky, ale já strašně chci pochválit, co jste tady vybudovala. Jo? Nejenom vlastně jakoby hudební festival, ale všechny ty věci kolem, včetně opravdu zázemí, aspoň třeba, co já vidím pro nás, pro umělce, tak myslím, že i vlastně pro, pro návštěvníky je to neuvěřitelné takhle obsloužit 40, 50, 60 tisíc lidí, který tady míváte prostě každý rok. A strašně moc si taky dala Ostravě. Jo? Protože tím, že, to, že tenhle festival není v Praze nebo někde jinde, si strašně moc udělala pro Ostravu a za to já ti děkuju, protože Ostrava je pro mě neustále srdeční záležitost. No trochu jsme to tady přemalovali. Jste černé na bíl, na barevnou, že? Přesně, fakt úžasný. Máte to fakt krásný, obdivuhodné. Děkuji moc, děkuji vám všem. A užívejte si festival. Děkuji Richardovi. Děkujeme. Děkuji.